0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison Comenzamos
1: Muy buenas tardes Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y feliz 2022 aunque ya lo hemos dicho durante estas últimas semanas pero bueno, estamos a principios de año. Y bueno, como todos saben, venimos de un año complicado donde hemos visto que los índices de depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, soledad, maltrato físico, separación y demás, se dispararon muchísimo. Por lo que es momento de hacer una pausa y cuestionarnos cómo queremos que sea este 2022. Antes que nada, quiero saludar a Adelaida. ¿Cómo estás, Adelaida? ¿Cómo quieres que sea este 2022? Bien, gracias. Pues yo quiero ser feliz. Oh, my God, ya empezamos.
2: Ya empezamos con el tema. No, creo que el problema está en la definición del término. Ajá. Y antes de seguir, quiero hablarte de los beneficios de la felicidad en nuestra vida. La gente que tiene un mayor índice de felicidad o bienestar, tiene mejores relaciones consigo mismo y con los demás, aumenta la confianza en sí mismo, sus emociones asociadas a la felicidad le predicen mejor salud y longevidad. También está asociado a que son más asertivas y tienden a perdonar más fácilmente a los demás. Sus fortalezas las usan mejor en su trabajo individual y también disfrutan más la vida. Tienen una mayor capacidad para resolver conflictos. Las personas que hacen obras buenas experimentan altos niveles de felicidad. O sea, ayudar al otro te da felicidad. Y además motivan a otros a seguir el camino. O sea, que hay muchos beneficios de ser feliz y trabajar por la felicidad. Pero aquí, antes de presentar, bueno, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Claro, por supuesto. Y después sacamos a discusión el tema principal. Bienvenida, Valentina. El día de hoy tenemos a Valentina Luján, que es experta en las ciencias de la felicidad. Y bueno, no voy a decir mucho, pero... Es una promotora de la responsabilidad personal en la construcción de la felicidad y el bienestar. Con esto ya les di muchos tips, pero ¿qué les parece que lo dejamos aquí
3: y te damos la bienvenida? ¿Cómo estás? Muchas Radio? gracias. Muy bien. Muy contenta de estar aquí. Oye, gracias. nos
2: encanta que estés aquí, pero Andrea tiene algo que reclamarnos. <risa> no, con el es que bueno. Del programa. Para
1: decidir el tema del programa, porque siempre decidimos de cómo lo vamos a nombrar, nos propuso nuestra invitada que será, el nombre será, ¿serás feliz en el 2022? Y a mí la palabra feliz, bueno, me da como cosquillas. O sea, no no, no puedo. No, ¿no? Alergia. Alergia. O sea, no puedo con la palabra felicidad. O sea, prefiero plenitud y sentirte en armonía. Pero lo que la palabra feliz, de verdad, yo creo que tengo un problema personal. Y yo creo que muchos radioescuchas también me molestan. Pero, pero dice de la idea que no, que ese sería el tema. Entonces, bueno, lo vamos a dejar. Pero eh, cuéntanos tú, ¿por qué? ¿por qué felicidad? O sea, ¿por qué no otra palabra? ¿No está ya muy trillada la palabra felicidad?
3: No, yo creo que tiene mala fama. Ajá, ok. Eh,
1: mira, la definición de felicidad, hay
3: muchísimas definiciones de felicidad. A mí la que me gusta es que es la experiencia global de placer y de propósito, uh -huh, ¿no? Okay. Y esta es una definición de Tal Ben-Shahar, es de... mi maestro. Otra vez es la experiencia global de placer y de propósito, que no es otra cosa más que tener una vida que disfrutes y que tenga significados profundos para ti. Esos significados profundos son distintos para cada quien, ¿no? Hay quien lo encuentra en un proyecto personal, hay quien lo encuentra en la familia, hay quien lo encuentra en su trabajo, hay quien lo encuentra en un puesto público, hay quien lo encuentra en hacer, prepararse para un Iron Man, ¿no? O sea, cada quien en la religión, cada quien encontramos significados en diferentes cosas porque los seres humanos somos diferentes. Entonces, la felicidad, en términos prácticos, es tener una vida que disfrutes y que tenga significados profundos para ti. Entonces, yo creo, es, es, está muy padre que que nos compartas como tu inquietud, y espero que después de este...
1: No, y eh, cuéntanos también que tú fuiste a una, fuiste también a, a un noticiero en donde propusiste el tema, cuéntanos qué te dijeron sobre el tema.
3: Claro, o sea, al final del día creo que, por eso te decía que creo que es un término que tiene mala fama, porque a mucha gente le parece superficial, le parece como romántico, le parece cursi, le parece eh, abstracto, inalcanzable, ¿no?, pero cuando realmente definimos la felicidad y entendemos que la felicidad se construye y que para ser felices no es un tema de suerte, no es un tema de destino, no es un tema de genética, ¿no? Ustedes nos lo pueden decir, sí tenemos una predisposición genética que influye en nuestra tendencia o predeterminación a ser felices, pero al final del día generando hábitos saludables que cambien nuestras estructuras neuronales por la plasticidad del cerebro, la edad nos lo puede decir súper bien, podemos contrarrestar esa predeterminación eh, que podemos tener por nuestros padres o nuestros abuelos a ciertas emociones como la depresión o como la ansiedad. Fíjate que te voy
2: a interrumpir un poco en este tema para meter neurociencia y las, mis conjeturas acerca de todo lo que he leído. Por ejemplo, la personalidad 4 es de las que más tiende a tener depresión. Pero ¿qué sucede? Su cerebro siempre se enfoca en lo que no tiene y no ve lo que sí tiene. Entonces, yo creo que lo que sucede es que tu personalidad determina tu estructura cerebral y esa estructura cerebral genera cambios químicos y biológicos en tu cuerpo. Hay una cosa muy interesante. Cuando estamos en estrés, nuestro sistema, o sea, nuestro cerebro, paraliza todo lo que es la digestión porque no es una prioridad alimentarnos cuando tenemos que es defendernos. Huir, ¿no? uh -huh. Es huir, atacar. Entonces, sube el nivel de glucosa para que las células y los músculos tengan suficiente azúcar para poder pelear. Baja lo que es la digestión. Curiosamente, la dopamina, la serotonina, todas las eh, hormonas ¿Cómo? que nos generan bienestar y placer se producen en el estómago. Y digo, ay, mira, nunca había hecho relación y nunca escuchado en ningún lado que tenga que ver. Pero suena súper lógico que si tú estás en estrés, no puedes tener dopamina en el cuerpo. Tienes que cancelar la producción de hormonas que te hagan sentir bien ¿Por qué te tienes que defender? Entonces, el problema es que si nuestra actitud y nuestra atención está en lo malo, en los problemas, en qué mala onda la pandemia, qué horrible lo que vivimos este año, vamos a estar cancelando nuestro proceso alimenticio, no vamos a crecer, nos estamos muriendo, en pocas palabras, y no tenemos producción de dopamina, endorfina y serotonina. Entonces, suena súper lógico porque es un proceso adaptativo de supervivencia.
0: El claro. problema
2: es dónde está mi mente. Eso Es lo que nos tendrías que hoy comentar, cómo vamos ya a cambiar ese chip claro. para que poco a poco hagamos estructuras diferentes, nuestra atención deje de estar en lo malo y podamos poner atención en lo bueno, en el cómo sí en vez de por qué no.
3: Exacto, al final del día hablas como de toda la parte eh, fisiológica, uh -huh. pero pues ya hemos evolucionado y como seres racionales siempre tenemos la libertad de elegir y de cambiar y de organizar nuestras decisiones para ir construyendo bienestar, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante y que me gustaría compartir es la diferencia entre estar feliz y ser feliz. Sí, a ver eso. Porque, porque puede ser que un poco de ahí venga como esta inquietud que, que tenías, Andrea. Estar feliz es un estado de ánimo temporal asociado a emociones placenteras y disfrutables, como pueden ser la alegría, la paz, la emoción, eh, la serenidad, ¿no? La satisfacción. Es un estado de ánimo y va a pasar. Pero el ser feliz es una idea mucho más ambiciosa que nos habla de construir bienestar de largo plazo, ¿no? Okay. Entonces, cuando hablamos de estar feliz, es más, estar feliz todo el tiempo es hasta tóxico, ¿no? Sí, 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 Porque sí. parte del ser feliz de esta idea ambiciosa de construir bienestar de largo plazo implica construir herramientas para navegar de manera efectiva todo el rango de emociones que como seres humanos tenemos, las placenteras y las no placenteras, ah. ¿no? Entonces... Creo que es muy importante entender la felicidad como una responsabilidad, porque nadie, por más que te quiera, puede ser feliz por ti ni hacerte feliz. Solo tú te puedes hacer feliz. Y si bien empieza por una decisión, no se queda ahí, ¿no? Porque muchas veces oímos, es que la felicidad es una decisión. No, pues yo ya lo decidí y sigo sin ser feliz, ¿no? Sí. O sea, sí, no no, ¿dónde amargado. estuvo el delivery de la promesa? Entonces sí empieza por una decisión, ¿no? Pero hay que trabajarle. Okay. Y nadie lo puede trabajar por ti. Entonces, ok, yo ya lo decidí. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué cambios quieres hacer? ¿No? Entonces, antes se creía que las personas felices eran porque pues, el destino ¿no? o la suerte. Hoy en día sabemos que tú puedes cambiar el destino y tu suerte tomando decisiones. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho una frase de Theodore Roosevelt que decía, eh, soy un fiel creyente de la suerte, pero me he dado cuenta que entre más trabajo, más suerte o sea, tengo. Te tengo. claro tengo, <risa> claro. O sea, el futuro lo creas tú. Después pensaron en la genética y, pues, estudiaron a estos gemelos idénticos y se dieron cuenta que pues, uno era muy feliz y el otro no. ¿Y qué pasaba si los dos tenían la misma carga genética? Entonces, al final del día, hoy sabemos que lo que determina tu felicidad es en un 90% eres tú. Tu actitud. Eres tú. No, el 40% es tu actitud. Eh, Sonia Lubemirsky y muchos científicos hicieron un estudio donde concluyeron que el 50% está determinado por la genética el 40% está determinado por la actitud o las actividades voluntarias y el 10% está determinado por las circunstancias. Donde naciste, el clima, el gobierno, tus vecinos, lo que no depende de ti. Pero hoy sabemos por la neurociencia que ese 50% de genética tú lo puedes modificar. Entonces, si sumas el 50 y el 40, el 90% está en tus manos.
2: ¿okay? Sí, que de hecho yo creo que la genética no es tanto la genética, sino lo que te enseñaron a ver en la vida. No creo que sea, porque el cerebro de los niños es igual en todos. No habría manera de hacer genéticamente el cerebro diferente. No, pero sí yo creo
1: que ya traes una, una predis predisposición neurológica, en donde, por ejemplo, dices dos gemelos. ¿Por qué uno es risueño, se te avienta, y el otro es mucho más reservado, es más más gruñoncín? Entonces, ya lo traes, ya estás en unas conexiones. Entonces, ya entra, ¿no? O sea, ¿por qué no estás haciendo cara O sea, de... yo
2: la verdad sí me cuestiono eso, porque... No puede ser que genéticamente determines la estructura cerebral. Es tan impresionante y tantas conexiones. Claro, en el vientre materno hay una una periodista, Anne Murphy, que dice que aprendemos en el vientre más que el resto de nuestra vida. O sea, nos, nuestro cerebro increíble! se estructura... A lo largo del embarazo y cada niño va haciendo asociaciones entre el sonido, las descargas que tiene la mamá, porque te vas preparando para sobrevivir en ese medio en el que naces. Entonces hay muchas cosas que todavía no sabemos, pero yo estoy convencida que es más bien, o sea, no, está, no es hereditario, sino, o sea, sí te dan la información, uh -huh. pero mucho es tu experiencia de vida desde el vientre. Evidentemente el niño ya nace con ciertas cosas.
1: Pero sí. Pero bueno, yo no estoy tan de acuerdo ahí en, en donde, por ejemplo, dos gemelos, a lo mejor el que estaba abajo, estaba exacto, aplastado. Si está
2: aplastado Ajá. el pobre niño, pues su experiencia en el vientre no
1: fue tan linda por como eso, el que pero, estuvo
2: arriba colchonado. Claro, pero
1: entonces ya naces sí, con esa predisposición a ser más exacto. feliz uno y el otro sí, claro. le va a costar más. Sí,
2: ¿No? mi, mi comentario era que en el vientre es donde más se estructura el cerebro. Pero vamos a dejar hablar no a sabemos. la
1: invitada. Pues, si no hay...
2: <ríe> Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conocete. El tema del día de hoy es serás feliz en el 2022.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Valentina Luján hablando. ¿Serás feliz en el 2022? Porque sí. <risa> el, el nombrecito no me encantó, pero bueno, aquí estamos. Oye, a ver, ser feliz es todo un reto, Valentina. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿qué tenemos que hacer?
3: Sí, mira, yo creo que ser feliz es todo un reto porque... Eh como que tenemos la idea de que las personas que son felices es porque tuvieron suerte o porque fueron iluminados y entonces cuando se paraban a las 5 de la mañana, alguien les habló y les dijo cómo. Y la realidad es que no, ¿no? O sea, hoy sabemos que las personas que son felices es porque han construido su felicidad, han construido su bienestar de largo plazo. Nadie nos regala nada, ¿no? Entonces, yo creo que si hoy no tenemos una vida que nos guste y que nos satisfaga y que nos haga sentir plenos, lo primero que debemos de hacer es tomar responsabilidad personal sobre la construcción de esta realidad. Y sí, puede ser que nos genere incomodidad decir, bueno, pues entonces yo soy responsable de todas esas pequeñas y grandes decisiones que he tomado a lo largo de mi vida, que me han traído hasta hoy, en donde no soy tan feliz o soy muy infeliz. Pues sí, pero la buena noticia es que en el momento en que tú tomas responsabilidad y te sientes dueño y creador de esta realidad, estás totalmente a cargo y empoderado para poder transformarla de aquí en adelante, ¿no? Si seguimos pensando que hoy vivimos lo que vivimos porque... Así tocó. Así tocó, o alguien más lo decidió, o como mi mamá no fue a los festivales cuando yo tenía ocho años, entonces pues entonces vas a seguir navegando una vida en donde sí, lo tienes, menos que eres es el director y el capitán de esa vida, ¿no? ¿No? En el momento en que tú tomas responsabilidad, estás totalmente totalmente a cargo y eres totalmente capaz de cambiar de aquí en adelante, ¿no? Okay, Oye, pero es, es difícil que te
2: hagas responsable de decir, ok, esto es lo que yo creo y voy a cambiarlo, ¿no? Porque decir, ay, o sea, ser víctima tiene una gran ganancia. Sí,
3: ¿no? Sí, a mí me gusta mucho eh, la definición de que la víctima es aquella persona que decide ser inocente al precio de ser impotente. Órale. ¿Qué tal? Entonces, vez? sí, definitivamente la víctima tiene muchísimos beneficios, pero paga un precio altísimo, ¿no? Que es no tener el poder en su vida, que todos los demás decidan por él. Y sí, pareces inocente, yo no supe, yo no quise, perdón, yo no fui, no sabía. Sí, estás en el traje de la víctima y vas a gozar de muchos beneficios, pero al final el precio que estás pagando es altísimo.
1: ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo, cómo le harías para, para alcanzar esta felicidad? O sea, a toda la gente que nos está escuchando... Que a lo mejor no tienen chamba, eh, la parte económica está dificilísima ahorita en estos momentos, la inflación, todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo empiezas? Y a lo mejor, por ejemplo, te das cuenta en la pandemia que esa no es tu pareja, la que quieres vivir con ella. Entonces, ¿cómo empiezas a hacer estos cambios? ¿Qué propones? ¿Cuál es el orden? Mira,
3: yo creo, eh, me gustaría hablar como de ciertos componentes o aspectos que yo creo que se necesitan para ser feliz. El primero es valentía, ¿no? Porque claro que te da miedo. ¿No? Llevo viviendo con este señor 30 años, que va a ser mañana si amanezco sin este señor. Aunque no me aporte mucho a mi vida, ya me acostumbré a ello. ¿no? Claro. Entonces, claro que nos da miedo y es muy importante saber que todos sentimos miedo. ¿no? Solo los muertos y los psicópatas no sienten miedo. Pero de ahí en fuera todos sentimos miedo. Y lo que diferencia al valiente es que al valiente el miedo no lo paraliza. ¿no? El valiente es aquella persona que a pesar de sentir miedo actúa en congruencia consigo porque tiene una meta, ¿no? Porque tiene una meta, tiene un sueño, tomó una decisión, quiere cambiar. Entonces, uno, valentía. Dos, eh, responsabilidad personal, que ya hablamos un poco, ¿no? Tres, yo creo que necesitas renunciar. Necesitas renunciar a, a cumplir las expectativas de los demás, a vivir tratando de que los demás te pongan palomita y te aplaudan a renunciar a este perfeccionismo tóxico que hoy más que nunca resulta que todos tenemos que tener la vida perfecta y la familia perfecta y la relación perfecta y la pareja perfecta y el trabajo perfecto y lo único que hacemos es vivir frustrados, enojados y angustiados porque la vida es todo menos perfecta ¿no? la vida, yo siempre digo que puede ser perfecta en su imperfección o es perfectamente imperfecta claro no pues o sea, y el tío está disfrutarla como es claro, pero lo que nunca, o sea Aspirar a la perfección es el camino perfecto para la infelicidad. Totalmente. A ver, aterrizando esto, un ejemplo de cómo sería
2: una persona de la calle. Ajá. Cómo piensa, por ejemplo, de la vida imperfecta, ¿no? Es ponerte siempre a pensar que te gustaría que tu marido fuera diferente o es que mi hijo no me da o mi hijo no estudió no le va bien en la escuela. O sea, estar viendo todo lo que no tenemos, eso es lo que genera, eso es expectativa.
3: Sí, yo creo que das en un punto muy importante. El segundo predictor de felicidad en los seres humanos son las historias que nos contamos de lo que nos pasa. Eh, que es esta parte de que en el modelo de creación de la realidad, cuando tienes un evento, tú lo evalúas o lo interpretas uh -huh. con lo que tú traes adentro y eso genera cierta emoción. En el momento en el que tú conscientemente decides evaluarlo diferente y empezar a contarte una historia diferente del mismo evento, ¿eh? vas a empezar a generar emociones diferentes. Entonces, por ejemplo, la lluvia. Va a llover, pero yo decido si... Sí, no, es que si me mojo, qué tragedia, y mi ropa se va a echar a perder, y me voy a enfermar, y entonces el resfriado, y entonces ya me fui 50 años luz a la tragedia. O, no manches, qué padre, va a llover, pues sí, igual y me voy a mojar un poco, pero se va a limpiar el ambiente, pero eh, la agricultura se va a ver beneficiada, pero... me eh, no? va a ahorrar, regar el jardín. Bien, regar el jardín, en, entonces, sí se necesita vivir en conciencia para empezar a hacer este ejercicio de contarnos las historias diferente, ¿no? Y algo que creo que es muy importante es saber que podemos contarnos las historias diferente incluso cuando los eventos ya pasaron, ¿no? El, yo sigo traumada porque mi mamá a los ocho años no iba a mis festivales. Yo decido hacer de mi mamá una bruja porque me despreció y no fue a esos eventos importantes, o pensar que mi mamá se le estaba rifando por trabajar y sacarme adelante. Exacto. Y importante. que pagamos un precio juntas y que gracias a eso hoy tengo una carrera y soy quien soy. Claro, y el evento es el mismo, tu mamá no fue al festival. Sí, es un hecho, ya, dale la vuelta. Ya, no, Pero entonces tú decides si te quieres contar las historias de una manera que te favorezca, que te ayude, que te sume, o quieres seguir de víctima pensando que la vida te debe y que tu mamá debió de haber hecho las cosas diferente. Exacto, y tu mamá ya se murió y
2: no puede hacer nada diferente. Tú decides, eso es la decisión de ser feliz. Exacto.
3: Okay. Entonces, a esa persona en la calle, eh, si decide empezar a vivir en conciencia y empezar a decir, a ver, mi esposo va a seguir haciendo lo mismo, pero yo decido si me sigo enojando por lo que él hace o no.
2: Claro, no es que salgas corriendo y digas, adiós, ya me voy, y salgas corriendo con tu, y tácate de tu casa. Es, decide, si te vas a quedar, pero... deja de
3: quejarte. Ajá, ah, y necesitas hacer un plan, me imagino, Y si ¿no? te vas a ir o quieres cambiar, exacto. Un plan, ¿no? Uh -huh. ¿No? Y entonces, pues creo que todos estos son como aspectos muy importantes. Y yo terminaría completando la valentía, la responsabilidad personal y eh, el renunciar. Lo completaría con dos más. Uno, balance, porque muchas veces nos enfocamos en un aspecto de nuestra vida, ¿no? Eh, la salud, la salud, la salud. Entonces, todo es salud y salud y salud. No, somos seres integrales que tenemos espiritualidad, que tenemos relaciones, que tenemos una parte emocional, que tenemos intelecto, ¿no? Entonces, cuando nos reconocemos como seres humanos integrales y empezamos a hacer esfuerzos en diferentes áreas de nuestra vida, podemos empezar a construir balance. Y realmente la felicidad, pues, es el balance, sí, balance. de este ser integral, uh -huh. ¿no? Porque no puedes estar perfecto en todo. Entonces, si yo voy a decidir ahorita... Pues sabes que voy a empezar a hacer un plan porque definitivamente la persona con la que vivo ya no me suma y quiero empezar a tener independencia financiera, entonces voy a empezar a hacer un plan y un negocito y voy a entonces le voy a meter mucho a la chamba, entonces pues ya probablemente ya no pueda ver tanto a mis amigas, probablemente ya no pueda hacer tanto ejercicio, probablemente, entonces tienes que empezar a hacer desde un punto de vista consciente un plan de acción de en dónde vas a poner los esfuerzos y los recursos y a qué aspectos les vas a quitar.
1: Claro.
3: Qué voy a dejar, ¿no? ¿no? Qué precios vas a pagar para perseguir en congruencia esa decisión que estás tomando. Uh -huh. Entonces, eh, el balance creo que es un aspecto muy importante y el quinto que a mí me gusta mucho es información, porque muchas veces cuando tenemos la iniciativa de hacer estos cambios, pues caemos en herramientas que no están probadas científicamente y lo único que hacemos es vacunarnos y ir perdiendo la credibilidad de nosotros mismos, porque pues es que ya lo intenté y no funciona, ¿no? Pues lo intentaste mal. O sea, no es que tú no seas capaz o que lo hiciste no es suficiente. Pero a ver, ¿a qué te refieres más con información? Eh? Explícate un poquito más. O sea, más. creo que eso, la psicología positiva es la ciencia de la felicidad. Uh
1: -huh.
3: Y la psicología positiva lo que hace es darnos información y herramientas probadas científicamente que aumentan nuestras probabilidades de éxito cuando tratamos de iniciar un esfuerzo para construir bienestar. ¿no? Entonces, en lugar de esperar la píldora mágica o el resultado inmediato, nos dicen, bueno, si tú generas un hábito de gratitud y todos los días eh, a la misma hora revisas tu día y agradeces tres cosas, y una de esas tres cosas es un agradecimiento a ti, vas a construir bienestar. Hazlo durante 30 días y a los 30 días evalúas si te funcionó o no te funcionó para ver si continúas con ese ejercicio o no. Entonces, lo que hace la psicología positiva, si bien todos los seres humanos somos diferentes, te dice, el 90% de las personas que intenten este ejercicio van a construir bienestar pues hay altas probabilidades de que tú caigas en ese 90%. Claro. Y no estás esperando la píldora mágica que, ay, entonces ya me tomé hoy mi píldora y entonces ya voy a ver toda la vida eh, color de rosa y optimista y voy a encontrar cosas para agradecer.
2: Claro, como no sea un mota, claro, no vas a cambiar no automáticamente vas a cambiar. la vida. No. Ok.
3: Entonces, a mí por eso me gusta tanto la psicología positiva, porque te hace ir a la segura, ¿no? Te da información que ha sido probada que ha sido sometida a la rigurosidad de un método científico y que te dice la neta del planeta, qué te va a funcionar o qué tiene altas probabilidades de funcionarte. Porque construir bienestar no es magia, ni es suerte. Okay, tampoco es casualidad no. que
1: la gente sea feliz o sea infeliz. No. Oye, y a ver Antes del corte, ¿por qué no nos dices otra vez? Este, es primero, valentía. ¿no? Primero, decisión. Uh -huh. o sea, me doy cuenta y ya. O sea, quiero cambiar. Sí, pues, por ahí empiezas, okay. ¿no? Tomas una decisión. Después valentía. Y lo que
3: se necesita es valentía, uh -huh. luego se necesita responsabilidad personal, okay. después se necesita renunciar a vivir para los demás, uh -huh. ¿no? Y esto crea mucho descontrol. Eh, después se necesita balance y después necesitamos información para realmente ir logrando resultados poco a poco y eso te va emocionando y te va motivando a intentar otro. Y este también ya me funcionó y entonces y no necesitan ser grandes cosas no es tomarte tres minutos para agradecer. No se muevan porque vamos a regresar
2: después del corte a ver qué podemos hacer para construir felicidad y plenitud este 2022. Pero además, si quieren aprender más, síganos en nuestras redes Instagram y Facebook, conócete Twitter conócete y mándenos un correo a info arroba porque si no saben qué hacer, también tienen la ayuda del Enneagrama. Cambien su historia, vénganse a tomar un curso y encantadas los acompañamos a construir felicidad.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. ¡Danos like! Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NACONOCETE.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaide Harrison y Andrea Vargas. Y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos hablando con Valentina Luján sobre ¿Serás feliz en el 2022? Y bueno, estamos hablando ahorita del corte comercial en donde. En enero todo mundo tenemos miles de propósitos, hacer más ejercicio, la dieta, voy a dejar este güey, este, vamos a hacer cosas diferentes. Pero en febrero cambian las cosas y volvemos a la misma monotonía. Entonces, cuéntanos, Valentina, ¿qué tenemos que hacer? Ya decidimos. Dices, yo ya, de verdad, quiero cambiar. ¿Qué plan tenemos que hacer? Eh,
3: creo que ahorita, tocas se me viene como una idea importante, que es eh, no perder la credibilidad de nosotros. Ok, antes de que una persona realmente materialice un cambio en su vida, se requieren en promedio de siete intentos. No okay. es un número chiquito, okay. ¿no? Pero creo que eso da como paz para decir... No estoy tan mal. Exacto, estoy, ¿no? Tengo chance todavía. Es que todos los años me pasa lo mismo. No importa, no desistas. Sí se puede. Entonces, ok, ya decidiste que quieres ser feliz, ya entendimos, ya entendiste que ser feliz es tu responsabilidad y este 2022 que estamos empezando el ciclo es una excelente oportunidad para hacerlo. ¿Cómo le hacemos? Entonces, a mí me gusta mucho compartir un proceso de cinco pasos porque no es que sea volver a inventar la rueda, ¿no? O sea, es muy lineal y muy claro. Primero necesitamos diagnosticar, ¿no? Hay un ejercicio que se llama la rueda del bienestar o puedes hacer un ejercicio de poner las áreas que son importantes en tu vida y ponerles una calificación de cómo sientes que estás en esas áreas en este momento. Hay muchas herramientas para hacer un diagnóstico, pero esas son como dos de las más fáciles. Lo primero que necesitas es analizar para saber en qué área de tu vida quieres hacer ese cambio. El segundo paso, ya que tienes claridad, es hacer un plan, ¿no? ¿Con qué recursos cuento en términos de tiempo, energía, lana, eh, relaciones? ¿Cuáles son mis recursos? Y el plan tiene que tener a las actividades, la hora del día o el compromiso en tu agenda, eh, quién va a ser responsable o con quién lo vas a hacer, con qué periodicidad, qué recursos le vas a meter, ¿no? Entonces, ya que tienes el plan y estás comprometido con ese plan, vas al paso tres, que es la ejecución. Uh -huh. Entonces, aquí es muy importante saber que no todo sale a la primera, ¿no? Y es normal y somos seres humanos y nos vamos a dar permiso de fracasar.
2: Siete veces antes de lograrlo okay. siempre. Ese es el promedio.
3: Está cañón. Totalmente. Entonces, por eso es importante tener el plan B, el plan C, el plan D, ¿no? Por ejemplo, yo decidí que el típico de enero, ¿no? Eh, quiero empezar a hacer ejercicio. Entonces, paso número uno, elige un ejercicio que te guste, porque si no vas a estar luchando contra tu flojera y contra tu resistencia, te odio ir a nadar, pero tengo que ir a nadar. ¿Por? Sí. ¿Por qué no camino 15 minutos con mi amiga en el teléfono? Y cuando menos te diste cuenta ya, sonó ya te el temporizador moviste. y la chicharra de, ups, ya pasaron, amiga, te tengo que colgar, ya caminé mis 15 minutos.
1: Bueno, o ya si sé, te la gusta la pandemia el
2: yoga, camino una hora porque vamos juntas y entonces ya te quieres quedar a caminar más porque la
3: chorcha está muy buena. Está muy
2: buena. Sí,
1: claro.
3: Entonces, una, elige un ejercicio que te guste. Haz un plan de acción, ponte de acuerdo con tu amiga o dile, amiga, te voy a llamar para que me acompañes 15 minutos en lo que tú te peinas o te pintas o lo que sea, ¿no? Entonces, ya tienes el plan de acción. Plan B, plan C, plan D. Si tu amiga no te contesta, tienes que tener otra amiga. ¿No? Porque las cosas sí, no es, siempre salen a la primera. Y te pones el podcast en Neagrama, Conócete, y ya es tu compañía. Y uh -huh. ya se te olvidó que te dio okay. flojera ponerte los tenis. No
2: pueden dejar de caminar hasta que no acabe el programa. Exacto. Ah, exacto. Ya. Un podcast al día y 400 podcasts
3: tienen un buen
2: ejercicio por hacer.
3: Entonces, ya que hiciste tu plan y que lo tienes muy armado y pensaste en lo que podía salir mal y cómo lo ibas a resolver y demás pasas a la ejecución. Okay. Entonces, es muy importante en la ejecución hacerlo entre 21 y 30 días, porque es cuando realmente se vuelve un hábito, ¿no? Nosotros en la vida moderna queremos la inmediatez, uh -huh. pero la construcción de la felicidad no funciona así. Porque no porque salgas a caminar un día, ya puedes evaluar si realmente te sirvió y cumplió el objetivo que tú estabas buscando de hacer ejercicio y sentirte mejor uh -huh. por haberlo hecho un día. Entonces, necesitas sostenerlo durante 30 días mínimo. Luego, evalúas. A los 30 días voy a evaluar. ¿Me funcionó? ¿No me funcionó? ¿Logré el resultado que quería o no? Y con base en eso decides si lo continúas o si haces ajustes. Entonces, el proceso es muy lineal. Diagnóstico, hago un plan, ejecuto el plan, evalúo si me funcionó o no me funcionó y con base en ello decido. Entonces, ya sea en relaciones. Sí, en, en lo que quieras. En
1: lo que quieras.
3: Todo, no he visto, es que me siento sola. Ok, ¿qué piensas hacer para no sentirte sola? Ah, pues voy a hacer una lista eh, de las amigas con las que no he hablado hace mucho tiempo, de la gente que quiero, eh, voy a hacer una reunión en mi casa, voy a ir a... Meterme un curso. ¿no? Me voy a meter no me... un curso para conocer, conocer gente, gente nueva. nueva, voy a ir a esas fiestas donde siempre me invitan y siempre digo que no, ahora voy a hacer un esfuerzo y 15 minutos, pero me voy a parar ahí. Igual y me gusta y me quedo. No sé, tienes que empezar a hacer un plan de acción... ¿de cómo nos vas a sentirte sola? Porque si creemos que la soledad se va a quitar porque alguien va a venir a nuestra puerta y nos va a tocar, no funciona así, <risa> no, claro. ¿no? Estamos dejando todo en, de manos, de otros, en de ¿no? manos de otros. Entonces, ya que tengo mi plan, lo ejecuto. Ay, mira, esto me gustó, esto me hizo sentir incómoda, esto no me lateó tanto, me encantó reconectar con esta amiga, mira, me di cuenta que hay muchas amigas mías que también se sienten solas, no soy un bicho raro, ¿no? Entonces, la felicidad también es muy importante saber que es un proceso, ¿No? Y es un proceso que dura toda la vida. No es como de, ah, ya soy feliz, ya la hice. Y a mis 40 años ya me tiro a la maca y dejo que todo suceda mágicamente. No, construir felicidad y bienestar de largo plazo es un proceso que va a terminar el día que me muera.
2: Lo primero que tenemos que entender es que la felicidad es algo que es día con día y que todos los días decide ser feliz. Y paso dos, que me parece súper importante lo que dijiste, ya que decidí que quiero ser feliz, ¿ahora qué voy a hacer para ser feliz? Chambéale. Ok. Y otra cosa bien interesante que creo que es importante recalcar, tú lo dijiste, pero hay que hacer énfasis. Mucha gente quiere que su vida cambie, pero no quiere hacer cambios en su vida. Sí. ¿Qué es lo que estás diciendo. Entonces, sí también como sentarte conscientemente a decir, si de verdad quieres que tu vida cambie, estás incómoda. Estás dispuesta a pagar el precio porque claro, está sí, claro, grueso como, es como hay gente. Nos pasa sí. muchísimo. Las que ya de hecho, por ejemplo, Ay, es que no tengo para pagar el curso. El típico, dame coaching. Dice, ok, te voy a dar coaching. Y es la gente menos comprometida, son las que menos van. Nadie trabaja. Y dices, a ver, te estoy regalando mi tiempo y no lo estás valorando. También es como hacer ese proceso de introspección y decir, ¿qué tanto estoy dispuesto a hacer un cambio y qué tanto lo quiero? Y claro, si no, quédate donde estás, pero ya no te
3: quejes. Claro, yo creo que eh, es súper interesante esto que comentas, porque también se vale no ser feliz. Uh -huh. O sea, por eso decimos que la felicidad empieza con una decisión, uh -huh. ¿no? Entonces, en el ejemplo que pones, si la persona decidió no ser feliz, está bien, ¿no? O sea, la, la felicidad es un proceso personal y no porque queramos muchísimo a alguien o esa persona nos quiera muchísimo, nosotros podemos ser felices por esa persona. Entonces, si hay alguien que decidió no ser feliz y no está dispuesto a pagar el precio de la construcción de ese bienestar, muy válido, ¿no? Cada quien. Y muchas veces bueno, es que suena súper complicado ser feliz, qué difícil. Pues sí, puede ser, pero al final yo creo que es mucho más difícil resignarte a vivir una vida mediocre, una vida medias, una vida con tibieza, ahí pasándola y sobreviviendo el
1: día a día. A mí eso me suena mucho más difícil. Claro, claro, claro. Oye, ¿y qué podrías, podrías decirnos sobre la felicidad, pero desde la parte espiritual, en donde de verdad ya hay un gozo, en donde, en donde ya, ya el tiempo no cuenta? A ver, ¿qué, ¿qué?
3: Mira, la espiritualidad es encontrar propósito en tu vida, encontrar significado. Y está muy vinculado a la religión. La realidad es que mucha gente lo encuentra en la religión, pero tú puedes ser una persona sumamente espiritual y no tener no, religión. No, totalmente de acuerdo. ¿no? Entonces, encontrar propósito en tu vida es indispensable conocerte, porque cómo vas a encontrar lo que tiene un gran significado para ti si no sabes qué te gusta, qué te preocupa, qué te enfurece, qué te da miedo, con qué sueñas, ¿no? Entonces, creo que para encontrar propósito en la vida necesitas echarte un clavado y realmente, eh, pues, conocerte y saber en dónde están las cosas importantes para ti. Y hay dos cosas eh, que son como muy importantes en la parte de la espiritualidad, y una de ellas es que nosotros podemos elevar un momento ordinario a algo extraordinario a través de estar presentes en el presente. ¿no? O sea, tú le puedes sacar un jugo a la cosa más insignificante a partir de poner todos tus sentidos en ella. Ejemplo, Voy caminando y me encuentro una mariposa, o sea, me para una catarina en el brazo. Entonces, wow, ya viste la catarina y ve qué rojo tan intenso, y ve los puntitos y es perfecta, y vele las patas y ve cómo se mueve. Y fueron 30 segundos de la cosa más... X del mundo donde le pudiste haber soplado a la Catarina y quitártela del brazo. O disfrutar que se te O paró. decir, no manches, y realmente conectar con esa grandeza de la naturaleza y decir, gracias por ellos, porque estoy aquí, porque pude experimentar
1: esto. Porque... Sí, o mira, por ejemplo, me acaba de pasar con los nietos jugando cartas. Eran las carcajadas. Y este y dices, qué momento tan agradable sin planearlo, ¿no? Qué o gozo. Sea, sí, sí. Y los comentarios de ellos y, todo, y el abuelo. Y pero dices... Y fue, no sé, una hora, pero esa hora ya se les quedó a ellos, ya se te quedó a ti, y lo hiciste. Te llena el alma. Al, algo normal lo hiciste extraordinario. Extraordinario.
3: cuando tú pudiste haber estado? Ay, es que eh, esto falta bueno, y esto no es Y el, el celular, celular Ajá. y, y sí, ay, que no ya apúrense, presente. ya hay que acabar. No estás presente. O sea, está tu cuerpo, estás medio jugando, pero realmente tu cabeza está en lo que te falta hacer, en lo que te anguste en lo que te contó tu amiga, en lo que no estás ahí. Pero si tú estás ahí y percibes el tono, la risa, los gestos, eh, el comentario, la interacción, o sea, fue un momento que pudo haber pasado desapercibido y sin embargo, tener toda tu atención y todos tus sentidos hicieron que se volviera un momento extraordinario y, momento y eso espiritual. te llega de propósito y es un momento espiritual. Oye, otra
2: pregunta, ¿qué le dirías a las personas que dicen, no, es que yo no puedo ser feliz hasta que suceda tal cosa? O sea, que ya pusieron su felicidad en el futuro.
3: Eso es súper común. Eh, los seres humanos condicionamos nuestra felicidad a fama, dinero en el banco, cuando tenga X pareja, cuando pueda tener hijos, cuando... Y eso es un mito. Yo creo que... ¿Por qué condicionar tu felicidad al futuro si puedes empezar a construir felicidad y bienestar hoy? O sea, como, ¿por qué me voy a esperar a cuando tenga tal puesto? Hoy puedo empezar a construir
2: felicidad ok, no te esperes al mañana no te esperes hoy decide ser feliz aunque sigues deseando tampoco es que renuncies a los deseos que tienes del futuro pero disfruta el camino como dice Andrea sí. siempre dice párate y huelen las flores sí tenemos que ir a un corte comercial el tema del día de hoy es ¿serás feliz en el 2022? esto es Conócete y si les gusta el programa bajen los podcasts en cualquier plataforma digital Himalaya Spotify iHeartRadio, Radio eh, iVox, y muchas más
0: Facebook. nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter Conocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Valentina Luján hablando con, sobre ¿Serás feliz en el 2022? ¿Cómo hacerle? Entonces, Adelaide te preguntaba que, bueno, estas personas en las que dicen, no, no voy a ser feliz, o sea, siempre futureas, déjase la felicidad para el futuro. Sin embargo, hablaste en el corte comercial sobre un término que es ¿la? ¿Cómo, cómo el suficientemente, suficientemente bueno. El suficientemente bueno, por ahí, ¿No? platícanos un o poquito sea, sobre eso. esto
3: se trata de que, si bien no se trata de ser perfecto, tampoco se trata de tirarnos a la maca y de renunciar a nuestras aspiraciones y de no tener ambiciones en la vida, ¿no? Entonces, lo que justamente trata este concepto es de conciliar las dos ideas. ¿Cómo puedo seguir luchando por mis sueños y por mis aspiraciones en la vida sin sentirme asfixiado y frustrado y condicionar mi felicidad? Que hasta que yo obtenga eso que quiero, sea puesto pareja, cuerpazo. dinero, cuerpazo, vida perfecta, voy a ser feliz. ¿Cómo puedo ser feliz hoy? sin necesidad de todo el tiempo estarme sintiendo insuficiente y de estar condicionando mi felicidad al futuro. Entonces, existe este concepto del suficientemente bueno, que es que de manera consciente tú determinas cuál es el perfecto. Sí, el perfecto es cuando tenga X va dinero en el, el banco, banco, voy a ser súper feliz porque entonces ya no va a tener eh, angustia financiera. Ese es el perfecto. ¿Cuál es el suficientemente bueno? ¿Qué te daría paz? pero sin embargo te haría seguir luchando y seguir trabajando por obtener más. Ah, pues el 70% de eso o el 60% del perfecto. perfecto Entonces, aspirar al suficientemente bueno nos hace sentirnos contentos con lo que tenemos y no estar todo el tiempo sintiéndonos insuficientes y condicionando nuestra felicidad. Y no está tan lejos. ¿no? Y no está tan lejos. Y entonces te hace sentir capaz porque le bajas tres rayitas a la exigencia... Pero, sin embargo, no te sientes mediocre y no te sientes como de... Es ahí la llevo, ahí, ahí voy. Ahí la llevo,
1: ahí voy. Ahí voy. Y no me chance.
3: tengo que tirar a la maca porque entonces también, ya, como me dijeron que no sea perfecta y que no tenga aspiración. No. O sea, es como encontrar ese punto medio donde estoy contenta, pero sigo teniendo esta motivación de ir por más. Y eso no tiene que ver con lo que dijiste hace rato del segundo punto de
2: planear, porque la planeación acaba siendo tú suficientemente perfecto en enero, sería esto, ¿no? Exacto. Ah, también alguna vez tomé un curso y decían, es que no te pongas una meta inalcanzable. Digo, por claro. ejemplo, tú y yo, no pues ya quiero ser joven otra vez, imposible. ¿Qué quieres? Tener algo que sea lógico para que no te pongas tú solo la pata, ¿no? Te metes el pie y nunca vas a lograrlo.
3: Sí, ahí yo creo que sería sentirme joven. ¿Cuál es el suficientemente bueno? Si bien no puedo regresar a X edad o a X circunstancia, ¿qué sí puedo hacer para seguirme sintiendo joven? Claro. Tener actividad física, eh, hacer reuniones, tener vida social, eh, jugar con mis nietos. O sea, Contarme hay muchas cosas pelo, que puedes hacer primero, para, para sentirte canas. joven. Claro. Echarle ganitas. Sí, sí, bueno, sí, mi sí. meta es ser
2: una vieja sabia. Cuando tenga 90 años como que la gente quiere estar conmigo y eso es algo que tienes que trabajar desde hoy, ¿no? Como decir ah, cómo ser agradable, cómo moverte. El otro día me tocó una señora de 95 años sola. Llegó al quiropráctico sola, no usa lentes, mi vida, ¿no?
3: maneja y la veías perfectamente. En mi club una señora de 90 años que anda en moto, llega en moto. No,
1: bueno. <risa> bueno, bueno. O sea, la juventud sí se es puede. un concepto. No, y quieres que se te pegue, o sea, Tú quieres estar con esa persona. ¿no? Ah, claro. Bueno. En Entonces, cambio, si bien no Margarita. puedes,
3: que es joven, ¿25? Ok, no puedo regresar a tener 25 años, pero sí puedo sentirme joven. ¿Qué
1: puedo hacer para sentirme joven? Oye, Valentina, cuéntanos esto de la regla del 2%, que es muy interesante.
3: Mira, la regla del 2% es justo lo que decías. No pongas metas gigantes que te hagan sentir incapaz, insuficiente, que no llegas. Entonces, la regla del 2% a lo que nos invita es a, a pensar qué me a, ayudaría a construir el 2% de bienestar hoy. Entonces empezamos a pensar en estas pequeñas dosis o pequeños objetivos que nos motivan porque son alcanzables, ¿no? Entonces yo digo, ok, ¿cómo me sentiría 2% menos sola hoy? Ah, pues hablando con una amiga o interactuando con un desconocido o lo que sea que tú decidas que en tu circunstancia sea
1: alcanzable.
3: Sí, en cuestiones de salud,
1: ¿no? Por ejemplo, y ejecútalo. En lugar de cuatro tazas de café, le bajo a tres, le bajo a ¿Cómo dos. ¿Cómo me
3: sentiría 2% más contenta con mi bienestar físico? Ah, pues si hiciera ejercicio, ok, empieza caminando 10 minutos. Ah, pues si no comía tantas tortillas, ok, en lugar de cinco comete una o comete dos. Entonces es pensar en estos esfuerzos marginales, uh -huh. en estos pequeños, pequeños cambios que generan uh -huh. grandes resultados, porque si los hacemos en esos puntos importantes para nosotros, es donde vamos a realmente capitalizar. Y a ver los cambios reales, sí. ¿no? Exactamente, ese poquito, se, todos se, los días. Se maximiza el resultado, uh -huh. ¿no? Entonces, pensar en este 2%, realmente siento que es como una forma de motivarnos a sí hacer estos esfuerzos, porque así es como se construye la felicidad. De estos pequeños esfuerzos intencionales y conscientes que generan grandes cambios en nuestra vida y que catapultan los resultados. Y que dices, oye, a ver, Haber generado un hábito de gratitud, no manches, me ha hecho darme cuenta de que no tengo una vida tan fea, de todo lo que puedo. Y muchas veces, por ejemplo, yo les digo, cuando les cueste trabajo generar un hábito de gratitud, solo piensen en aquellas cosas que tienen hoy y que si no las tuvieran, las desearían con todo el alma. Salud. Ver, Salud. caminar, mis dedos, el sol. No oh, tengo una amiga que se acaba de ir a vivir a Suiza y me dice, tengo una semana sin ver el sol, estoy que me muero. Pero en este país, como tenemos sol todos los días, lo damos por hecho. Claro. No, tener libertad. Conocí a una chava que es, eh... ay, me puse chinita, refugiada de Afganistán. Tenía 40 días viviendo en México. Y le dije, ¿qué es lo que más te gusta de mi país? Me dijo sentir que mi pelo vuela con el aire. Entonces, me cayó el 20, que ella tenía 30 años, Encerrada. con el pelo cubierto. Claro. Y nunca había sentido que el pelo se le movía cuando soplaba el viento. Entonces, ¿No? hay tantas cosas... Por las que agradecer. Y con las que podemos construir bienestar, quedamos por hecho. Entonces, realmente, por eso ser feliz es este trabajo personal de todos los días. Y empieza con una decisión, pero hay que cambiarle. Porque podemos seguir dando por hecho o podemos empezar
1: a agradecer todas esas pequeñas cosas que tenemos. No, y yo quiero ventanear a nuestra invitada que llegó el día de hoy con unas cajitas que están lo máximo. En donde ella pone gratitud, pero es una caja hecha de madera con cristal que cualquiera puede ser tu propia caja, o sea, una caja de cartón en donde la forras y le haces una una, una abertura, ¿no? Uh -huh. y, y tiene ahí mismo ella nos puso unos papelitos y una pluma para agradecer todos los días algo. Se me hace te, te lo juro que se me hace el mejor regalo que que podemos recibir bueno, para este inicio de año. A mí me ya. lo regaló
2: hace un año.
1: Ah, ¿de verdad? Entonces
2: ya llevo, bueno, casi un año, llevo escribiendo todos los días y de verdad es padrísimo. Que no lo es lo mismo mi pensarlo a escribirlo, ¿no? Exacto. No, porque además es justo, cuando me voy a meter a la cama, la tengo así en la cabecera, entonces la veo y digo, no me puedo acostar hasta que no escriba algo. Y hay días que estás de malas y hoy, y digo, no, hoy voy a escribir, aunque sea que respiré. Ajá. Hay días que digo, respiré sola y no necesito oxígeno, porque hay mucha gente que tiene sí. ese problema. Eso,
1: digo, no, siempre acabo agradeciendo más, la verdad. Sí, pero, pero, pero te recuerda, ¿no? Entonces, sí, sí los invitamos a que construyan su propia caja y le pongan gratitud y con un orificio para que metan ahí. Y como dice Aida, cuando estás en tu, ¿cómo le pusiste el estado hatred? ¿Hater? <risa> <risa> cuando estás de hater estás de gruñona, abre esa cajita y empieza a leer los papelitos que de lo que agradeciste, ¿no? Claro, porque te
2: das cuenta que tienes miles de bendiciones en la vida. Y creo que eso es lo que hace que la gente pueda vivir con felicidad. Que a mí, a diferencia de Andrea, me encanta el término felicidad, porque creo que es una manera de vivir. Bueno, además lo he experimentado, ¿no? Poder estar bien a pesar de todo lo que te pueda suceder, creo que es eso, felicidad, ¿no? Está mal entendido, porque yo decía, no, yo no trabajo, yo no soy feliz, yo soy una. Per o sea, me pregunta si no me considero una gente alegre. O sea, sí, eso no es felicidad. O, ¿No? Pero sí soy feliz, o sea, sí le tengo que echar más ganitas a divertirme a la sonrisa,
3: más. ¿verdad? No? A divertirme más. Sí, pero eso es estar feliz. Ajá. ¿No? Tú puedes ser una persona seria y que no todo el tiempo estés expresando alegría y júbilo y no ser extrovertida, pero puedes ser una persona sumamente feliz. O sea, claro. puedes ser feliz porque experimentas altísimos niveles de bienestar de largo plazo en muchísimas áreas de tu vida. Y eso no quiere decir que andes con los pompones, bailando salsa por todos lados.
2: No, nada. Eso es lo que me cuesta. Digo, debería ser no. más alegre y bailar más. y ¿Pero no. según Ajá. quién?
3: No,
1: no sé, según las reglas, lo no. que dicen los demás. Renunciar que a vivir
3: de... para los demás. Ok, gracias. Y sí, la, la connotación
1: <risa> que tenemos de felicidad es totalmente diferente. Es fiesta, alegría, ver gente. No necesariamente puede estar en tu casa y ser cocinando y ser muy feliz Estar limpiando y ser muy feliz. Muy feliz. O sea, es la felicidad y está inter, internamente, ¿no? Definitivamente. Y mucho
3: tiene que ver con estas historias que nos contamos y con todo este trabajo personal, porque cuando empiezas en esta aventura que es la felicidad, te empiezas a emocionar y empiezas a intentar cosas y te empieza a dar resultados y a veces ves que no le haces, entonces haces ajustes y entonces ya ahora sí te dio resultado. Y es como una aventura. Te empiezas como a emocionar y apasionar y es muy divertido.
2: <risa> o sea, cualquier cosa la puedes transformar.
3: sí. Claro que sí.
2: Valentina, se nos acabó el tiempo. Tenemos un minuto. Cuéntanos con qué quieres que se quede la gente. Así tu mensaje de cierre para todos, para que se animen a tomar esa decisión de ser
3: felices. Mi mensaje es que veamos la felicidad como algo cercano y alcanzable. Y que si bien empieza por una decisión, hay muchísimo trabajo por hacer para construirla. Y que es un proceso que dura toda la vida y que no necesariamente está vinculado con estar felices, sino que ser feliz es esta idea ambiciosa de construir bienestar y balance de largo plazo en nuestras vidas, que somos totalmente capaces de lograrlo y que, pues, invitarlos a, a trabajar y a hacerse llegar información que los haga ir a la segura, ¿no? Y intentar esos esfuerzos intencionales y conscientes que realmente tengan altas probabilidades de éxito de construir felicidad y bienestar. Ay, pues, mil gracias. Te agradecemos mucho que hayas
2: venido el día de hoy. A decirnos cómo ser felices en el 2022. ¿Y dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes? Por favor, compártelo.
3: Estoy en todas las plataformas. En YouTube, Twitter y Facebook. Estoy como Valentinamente Feliz. En Instagram es arroba Valentinamente-feliz. Y tengo un podcast en todas las plataformas de audio que se llama Valentinamente Feliz.
1: no Bueno, muy o sea que bueno. por todas partes. Y de verdad, <ríe> no se la pierda Nosotros lo seguimos ahí. Y no, de, de verdad, da unos tips buenísimos y la mujer contagia. Esa felicidad que realmente vives. Muchas gracias.
3: No, la, Muchas,
2: de verdad que muchas sí. gracias. Gracias y agradeciendo, agradecemos que estén ustedes al otro lado del micrófono todos los sábados que nos acompañen. Y bueno, listos para trabajar este año
1: por la felicidad y el bienestar. Sí se puede. Exactamente. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción. Felipe, Yanín, por otro año más de estar juntos. Beto, le vamos a echar muchísimas ganas a este nuevo año que empieza. Y gracias, los dejamos con Concha León Portilla Y gracias a ustedes Hasta la próxima
0: Te esperamos en la siguiente emisión Para seguir en el camino del autoconocimiento Conócete MBS 102.5